0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。哈佛女孩刘亦婷，刘亦婷的学习方法和培养细节。作者刘卫华、张新武，朗读者一二。第八章，刘义婷的学习方法，中学数学及其他。许多中学生读者给我们来信，急切地探寻学好数学的方法。为此，我特地把婷儿学数学的一些方法加以整理，介绍给需要的中学生朋友做参考。需要提醒读者注意的是，本章所介绍的。中学数学学习方法是建立在本书刘益廷的《学习方法·小学篇》中关于小学数学学习方法基础上的，数学的小学方法与中学方法相加才更加完整。为了避免重复，凡是在小学方法中已介绍过的内容，本章不再赘述。有些中学生数学没学好的原因是小学基础有欠缺，建议这部分读者。在阅读本章内容之前，先细心读一读小学篇中的有关内容，这样将更能看清自己存在的问题，也就容易找出有效措施。由于物理、化学的学习方法与数学的相同之处甚多，为了避免重复，本书将不再详细介绍物理与化学的学习方法，而改为在数学学习方法的基础上，介绍物理学习方法的特点。并对学好其他学科提出一点建议，供有兴趣的读者参考。下面就以数学为主，介绍婷儿中学阶段的理科学习方法。婷儿学数学收获真不少，在婷儿的学业中，数学是一门立下了汗马功劳的学科。十几年来，我看到学数学得法，给婷儿带来了很多有助于持续发展的收获，例如。数学是一门基础学科，更是一种思维方式。数学所训练的量化的思维方式，是现在社会上很多行业重视的能力，也是学好物理、化学的基础。平儿就是在牢固的数学基础上，文理并重，为未来的发展开拓了更大的发展空间。与历史和政治相比较，数学是比较容易自学的学科。由于从小学开始自学数学。婷儿较早具备了理科自学能力，有助于从老师的讲课中获得更多的营养，既为适应大学学习方式提前做好了准备，也为终生学习储备了能力、方法和自信心。灵活的数学学习方法促进了婷儿创造潜能的开发，并通过迁移效应影响数学以外的领域。婷儿喜欢以不拘一格的方式处理问题，与数学不无关系。数学思想方法、集合与对应、观察与实验、比较与分类的训练，帮助婷儿掌握了不少科学的工作方法。到高中时，婷儿已是思维活跃而有条理，既有海阔天空的自由想象，又重视可行的现实依据。这些对未来的发展无疑有很大好处。数学使大脑潜能得到良好开发，其中仅以快速心算能力为例，婷儿经过训练后。速度提高几近10倍，使数学思维的迅速和准确程度大幅上升，并促进了整体思维能力的提高。数学也是培养良好心理素质的炼钢炉。长达十几年的数学训练，使婷儿的细心、耐心和毅力都有了很大提高。从这份清单可以看出，学数学对提高人的综合素质帮助很大，是一门值得喜欢的学科。学好数学，天赋正常就行了。在中学和在哈佛，婷儿都见识过数学智能特别发达、堪称数学天才的同学。她据此认为自己的天赋属于正常，主要靠后天激发培养。婷儿一贯认为，她的好成绩不是来自于天赋高，而是兴趣加方法加勤奋。婷儿说：“我对数学之所以有兴趣，就是因为巧妙数学题中的智慧的闪光让我欣赏。”婷儿对生物。化学、物理的兴趣也使他渴望拿到数学这把金钥匙。除了对知识本身的兴趣之外，学哥学姐们传授的升学策略也提醒平儿要重视学好数学，因为文科生的文科成绩都比较好，高考主要靠数学成绩拉开差距。另外，以数学为工具的文科专业越来越多，如果不学好数学，无异于放弃相当多的选择事业的机会。缩减自己的发展空间，婷儿也不想做这种跟自己过不去的事。婷儿也经历过很多中学生遇到的困惑，书上的例题都懂，平时的作业都会，但一上考场，试题却面目全非。初中时有次周末考过数学，回到家里，婷儿羡慕地告诉我，有几个同学几分钟就能解出来的题，我要花十几分钟才能解出来，可见他们的数学天赋要超过我。我还没来得及开枪，婷儿已经坦然地笑了。有人数学天赋比我高，这太正常了。还好我多花点时间，也能把题做对。这就叫熟能生巧，勤能捕捉呀。婷儿知道来信询问理科学习方法的读者不少，尤其是询问数学学习方法的来信较多。她非常理解这些读者的心情。尽管婷儿看到。数学方法这一章的草稿时，已经投入到繁忙的工作之中，经常加班到深夜一两点，还不一定能回家。但他仍主动提出，由他从学生的角度补写一节，介绍他攻克中学数学的实践经验。有感于他对读者的这份心意，我把婷儿在中学学数学的心得体会放在学习方法的最前面。我认为，婷儿总结的学习方法言简意赅，更加适合基础较好的读者。基础不够好的读者，也可先从我写的更为循序渐进的内容看起，即从婷儿的话之后的初中学数学，当心脚下的坎儿开始，然后再参考婷儿提供的实战经验。婷儿的话，我的实战经验，中学生怎样提高数学成绩？我过去是从这三点入手攻克数学堡垒的：学懂知识，练熟题型，掌握考试方法。关于考试方法，我爸爸在第九章会专门介绍。在此，我主要谈谈我在中学怎样学知识和练题型，怎样掌握数学知识。我的做法是兵分两路：一是理解和牢记书上的公式、公理、定理；二是自己总结常见题型和常用结论。需要掌握的公式、公理、定理，数学教科书上有现成内容，只需在理解的基础上牢牢记住。不懂的地方一定要问老师或查可靠的参考书。理解之后，还需要下一番背功，主要是经常应用和定时复习，做到烂熟于心。需要掌握的常见题型和常用结论，书上没有现成内容，需要自己总结。我以前向几位高手请教时，他们都提到了自己总结常见题型和常用结论的重要性。我的体会是。总结的过程就是消化吸收的过程，也是数学思维训练的过程。需要总结哪些题型？一是教科书上的基本题型，以阐述公式、公理、定理的内容和基本用法为主，细心研读教材就很容易掌握。老师讲的好例题也是总结题型的好来源。二是辅导书上的各种题型，以说明数学知识点的常见变化为主。不了解他们，就不知道基本题型会有哪些变化形式，就会像学会了基本驾驶技术后，还必须知道开车上路或遇到复杂情况一样。怎样总结常见题型？做题不是为了记住题目本身，而是为了总结题型。通过由表及里的分析和去粗取精的概括，可以取得以少胜多的效果，避免被题海淹没。具体怎样总结呢？我的做法是。做每道题都要一总结该题包含了哪些知识点。一般说来，很少有题会直接指向需要的公式、公理。题目中的知识点大都经过包装，以曲折的方式隐藏着。找到题目中隐藏的知识点和他们的隐藏方式，也就找到了解决同类题目的方法。二总结解题步骤，请注意，解题步骤指的不是运算过程，而是思维递进的过程。三。总结题目中的陷阱，特别是自己错过的题型要记下来，下次遇到时不要再掉进题目中的陷阱。四、总结出来的题型要写下来，只在心里想一想是不够的，因为一、1. 数学的题型复杂多变，既有单个知识点的题，也有融合了多个知识点的综合题，还有同一考点或基本题型的多种变化。二、需要保存下来以便练习和复习。怎样知道题型总结的够不够？我主要是通过做以前的考题，比如中考和高考的历年试题来检验。这样做的理由有三点：一、数学的知识点毕竟是有限的，几年的考题中基本上囊括了各种常见题型；二、常考的知识点主要是有桥梁作用的知识点，出题人想要考察的，大都是对进一步学好数学有桥梁作用的知识点，这些题型中的精华。总会以各种面目出现在历年的试题中。三基本题型的变化是有规律可循的，在历年的考试中，各种题型的基本变化也都有体现。既然如此，对以前考卷中出现的题型就有必要全部熟练掌握。需要强调的是，所谓掌握，指的是理解考察什么知识点，并记住考察方式，而不是记具体题目或记数据。到了这一步。可以认为对题型的掌握已基本到位。记住一些常用的结论，除了总结题型之外，如果能记住公式、公理之外的一些常用结论，对解题也很有帮助。例如，括号 a 加一反括号除以括号 b 加一反括号与 a 除 b 的大小关系。如果 a 除 b 大于等于一，那么括号 a 加一反括号除以括号 b 加一反括号小于等于 a 除以 b。如果 a 除 b 小于一，则（括号 a 加一反括号）除以（括号 b 加一反括号）大于 a 除 b。再比如，三角形三边长 a、b、c， 那么 a 加 b 大于 c，a 减 b 小于 c。这些都是很常用的结论。这一类的结论做过之后，如果能记住，能为以后解题带来很多方便，可提高效率。做题一经不贪多，做练习题要精，不要贪多，要有针对性。自己总结的题型要反复练习，掌握各种变形，对常见陷阱要了然于胸。已经掌握的题不必做了又做。做题合格的标准是要做到会做的题永远会做，错过的题再也不错。同时要注意，开拓思维的难题不一定是艰涩的题，而多半是巧妙的题。所谓巧妙，或是对似乎不搭界的知识的组合。或是通过观察题目的特殊性，采用了很简单的方法解答繁琐的问题。这类题目特别富有启发性，学在前面可争取主动。凡是解决了的问题，回过头去看就会觉得很容易。这提示我们，如果能先学一步，对要学的新知识就不再觉得困难。那些希望数学拔尖的中学生，不妨在掌握好以前内容的基础上更进一步。考虑学习奥数数学的内容，若学在前面，有利于打开思路，做到数学题见多识广。这样学习或考试时遇到拉差距的难题，往往能顺利解决。磨练敏锐的眼光也很重要。对各式各样的题型，虽然知道了相应的解法，仍然不够，因为考试的时间非常有限，中等水平的人往往做不完所有的题。这也是选拔性考试拉差距的手段之一。这就要求对题型的眼光要非常敏锐，能够一看就判断出它是哪一种题型，并知道怎么解题。感谢收听，下期节目见。